0: Buenas a todos, bienvenidos a Tenemos Lado B, nuevo proyecto personal mío, este, luego de recibir bastante asesoramiento y ayuda de mis amigos Emiliano y Seba, a quienes las he nombrado anteriormente en, en mis canales de Twitter. La verdad que, bueno, esto fue un proceso, esta cuarentena me, me agarró de una manera, con un poquito más de tiempo, y la verdad que empecé a bajar varias ideas, y varias cosas que tenía en la cabeza de manera escrita, que las estuve publicando, terminé de recopilar algunas cosas para, inclusive, un libro. Y bueno, después de hablar con estos chicos, dije, bueno, y la verdad, ¿y por qué no, no nos ponemos a hablar y grabamos un poquito más de contenido, hacemos un poquito más de charla? Y bueno, ahí surgió eh, la idea de decir, bueno, vamos a hacer un podcast con el nombre Tenemos Lado B. Físicamente estoy en, en California y hoy la verdad eh, quise hablar como primer invitado con un amigo, nos conocemos hace más de 10 años, este, la verdad que la vida nos cruzó, seguimos en contacto por más que eh, seamos hinchas de clubes distintos, bastante rivales, pero tenemos un respeto increíble en cómo nos tratamos con eso. Arquitecto, eh, una de mis primeras preguntas va a ser por qué es arquitecto y no cocinero. Me ha deleitado con una infinidad de platos, eh, así que les presento a Mariano Pisa. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué hace, ¿Estás al aire?
1: Hola, Diego. ¿Cómo estás? Eh, ¿Por qué arquitecto y no cocinero? Eh, ¿Por qué cocinero? En realidad... Tiene que ver con. Siempre envidiaba a la gente que contaba eh, las historias de su madre cocinando muy bien, viste, que llegaba, que los olores le recordaban a la madre cocinando bien. Y a mí no me pasaba eso. Mi vieja <risa> pobrecita ha sido castigada infinidad de veces. Mi vieja cocina muy mal. Este, y mí, para mí la cocina es mi abuela. Entonces. Eh, yo aprendí a cocinar por un tema de subsistencia, para, para comer algo rico cuando estaba en mi casa.
0: Bueno, pero hay, eh, hay subsistencia, pero lo tuyo hoy en día es este, bastante más elaborado que una subsistencia. O sea.
1: Sí, em 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 empezó como una subsistencia. Siempre me encantó la cocina desde eh, chico. Y eh, cuando estaba pensando que íbamos a hablar, dije, ¿cuál fue el, lo primer, el primer plato que cociné? Y me acuerdo que fueron unas salchichas rellenas con queso, empanadas y fritas. Eso fue así, literal, el primer plato que hice. Y tendría nueve años. Nueve años. Nueve años, sí, sí. sí. Yo cocino desde que, desde que tengo uso razón, cocino. Eh, la, sinceramente, cuando era chico, no, no pensé que, eh, que podía vivir de la cocina como, como, como una profesión entendí que entendía o, o, o pensaba que los cocineros era gente que había quedado ahí en la cocina después hubo toda una movida de hecho acá en argentina eh, la cocina como, como alta gastronomía empieza recién en la década del 90 más o menos antes había bodegones eh, bares eh, pero recién creo que con la figura de Francis Malman empieza la gastronomía fuerte acá en Argentina. O por lo menos que yo tenga recuerdo. Entonces, eh, por qué eh, cocina y no. ¿Por qué arquitectura y no cocina? Yo creo que, que van de la mano. Eh, no, hoy en día, creo que no, no podría definirme por uno de los dos, aunque soy arquitecto y trabajo como tal. Pero pero amo las dos cosas, y están bastante relacionadas, porque me parece que hay muchos arquitectos, arquitectos, cuando digo arquitectos es genial, arquitectes, sería para estar reconstruido hoy, que, que llevan a, a sus casas y a su vida cotidiana el tema de llegar a su casa, preparar algo rico, tomarse un vino, salud, eh, y lo usan como una manera de relajar y descontracturar. Eh, en, durante mi vida funcionó así, durante mi vida adulta. Eh, pero creo que también, como dijiste, te, tengo algo que, que, que me tira, evidentemente. ¿no?
0: Yo, yo te voy a hacer un comentario. Yo eh, suelo revisar eh, los perfiles de redes sociales. Y vos, cuando publicabas cosas de arquitectura, que realmente disfruto cuando publicás así sobre... Disputas de arquitectos italianos de eh, antaño y... Del siglo XV. Eh, sí, publicás mucho de eso y la verdad que me parece súper interesante. Eh, vos en Twitter estabas con 500 followers. empezaste a publicar de cocina y estás en 3.500 followers. Entonces, no, o los arquitectos no usan Twitter o la gente le gusta comer. ¿Qué te, qué te parece ahí?
1: Yo creo que... Eh... La gente ama comer, uh -huh. eh, a mucha gente le gusta cocinar y me parece que hay algo primitivo en el comer. Eh, y, y de hecho, eh, siempre pienso en... Wright es un, lo, 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 ha sido obra de Wright, claramente, tu señora esposa te ha <risa> llevado a ver obras de Wright. Eh, para Wright, eh, que es uno de los tres grandes maestros de la arquitectura moderna, el, el concepto de, de hogar como, como cocina como, como lugar de fuego como te, tenía una, eh, una razón de ser como, como primitiva está bien uh -huh. en la domus romana el fuego y el lugar donde se cocinaba estaba en el centro de la casa entonces creo que todos tenemos una, una relación con el comer que para algunos es eh, mera alimentación eh, y para otros hay como una búsqueda de un placer. Creo que tiene que ver con la forma en que encaramos los diversos placeres de la vida, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? lo, lo podemos extrapolar a otras cosas un poco menos, un poco más lujuriosas, pero digo, el comer como un arte. Y creo que desde el siglo, desde el siglo XV, justamente, eh, en, el, en la gastronomía occidental empujado por la, la, la gastronomía francesa eh, empieza todo este tema del arte culinario ¿no? el arte de comer y hay, hay un montón de, 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 de información sobre cómo eran los banquetes eh. entonces me, me parece que, que cuando hablaba de arquitectura tenía 500 followers y cuando posteo algo sobre arte tengo 20 likes y cuando posteo una tortilla al española con chorizo colorado, tengo 450 likes. O una, una bondiola braseada 5 horas en cerveza negra, tengo 1500 likes. Entonces tiene que ver con esa identificación de, de lo primitivo, ¿no? De decir, me gusta esto.
0: Ahora, a mí me interesa que. No, no le hemos hablado, pero me interesa saber. Eh... Porque en un momento eh, fuera que vos siempre agasajabas a todo el mundo y obviamente eh, cocinabas, en un momento hiciste como un clic y dijiste bueno tengo que hacer un curso, tengo que hacer, tengo, tengo que dar una vuelta de tuerca, en donde yo te fui siguiendo y ahí empezaste a ver el tema de emplatado y, y, y otro nivel. Me imagino de combinaciones que hoy en día para vos eh, surgen naturales, pero a mí me interesa saber el, el ¿Cómo surgió el hacer ese curso y cuáles cuál son tus intenciones? Qué, ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Y qué, qué en definitiva qué, qué sacaste de eso?
1: Eh, eh, sería mi lado B, ¿no? Eh, como, como bien, eh, como bien lo, lo dicta el podcast. Eh, mirá. Había, había tenido mi segunda eh, ruptura. De, de pareja en mi vida, estaba solo, tenía mucho tiempo ocioso, y junto con un amigo, a, al quien la vida me lo puso al lado, así como nos ha puesto a nosotros, esos amigos que, que te llegan de grande uh
2: -huh.
1: y después se transforman en casi un hermano, eh, hablábamos todos los días de comer, del asado, de, de, de qué hiciste, qué hacemos, él es ingeniero, yo arquitecto. Y eh, nos miramos un día en los ojos y dijimos, che, vamos a hacerlo bien, o sea, porque viste que así como vos venías a comer a casa y me decías, che, ¿cuándo te vas a poner un resto? ¿No? Y venía otro y le gustaba lo que cocinaba, que obviamente era bajando recetas, preguntando, averiguando, eh, viendo todos los programas de, de cocina que había, todos los documentales pero el comentario en general la frase que más sonaba era ¿cuándo te vas a poner un restó? y no creo que nunca me ponga un restó o bueno, no lo sé ¿por qué? porque cada uno que, te, que escuchás que se puso un restó se terminó fundiendo y vive para la cocina y yo no lo mío no es vivir adentro de una cocina sino eh, cocinar todos los días, cocinar para mí, para mi familia, eh, para mis amigos, sí. cuando vuelvas a venir acá a Argentina. Eh, pero eso de cuándo te vas a poner un resto siempre me, me estuvo rondando en la cabeza. Entonces, junto con, con, con Leo, que por ahí está escuchando y le mando un beso, que lo quiero mucho, eh, nos miramos y dijimos che, lo vamos a hacer bien, y buscamos entre 10 escuelas de gastronomía y nos decidimos por el IAD, que la verdad creo que es la mejor decisión y no, y no es chivo y, y, y no me importa, <risa> eh, pero si querés estudiar gastronomía eh, es donde fueron los mejores, eh, es una escuela súper profesional, donde los docentes son increíbles, eh, donde hay una calidad humana increíble. Y viste cuando llegás el primer día y, y, y en la primera clase dijiste... Estoy en
0: casa. Es acá,
1: es acá. Ya. Es acá, o sea, yo quiero que el día de mañana, cuando me haga una casa, sea una cocina gigante con unas cuchetas. Todo el mundo que me conoce sabe que el día que yo me haga una casa va a ser así. ¿Por qué? Porque pasa todo ahí. Y es tan increíble el poder de atracción que tiene la cocina que cuando viene mi familia, que somos como los campanelli, somos 850.000 de familia, el círculo íntimo, y, y vienen a casa a comer un domingo, están todos adentro de la cocina, por suerte mi casa es grande ahora, pero están todos adentro de la cocina viendo cómo cocinas te debe pasar a vos? Estás en la parrilla, ahí en el patio, y vos estás ahí, el patio es gigante, pero está todo el mundo al lado del fuego, y tiene que ver con eso que te decía antes, ¿no? Con la atracción primitiva que tenemos nosotros por un pedazo de carne cocinándose, de carne, de verduras, de, de lo que sea, cocinándose al lado del fuego.
0: El ruidito también es crucial. El ruido, el
1: aroma, todo. Sí, te, tengo eh, un comentario. Entonces...
0: Eh, eh, con, con esta frase que... Ponete un resto. A mí, a mí me parece que es la única frase que a uno se le ocurre, pero o sea, gente que no está dentro de la gastronomía y dice ponete un resto es porque es el único lugar donde más o menos tiene idealizado donde se puede conseguir comida de ese nivel, pero hoy en día me parece que hay 50.000 opciones distintas que no es ponerte un resto que se puede, se puede estar de, bien. De hecho estoy
1: pensando junto con Leo y con otra gente, eh, armar una propuesta de, de a puerta cerrada este, que tiene que ver con esto, con hacerlo una vez cada 15 días y que sea verdaderamente placentero para todo el mundo. ¿Por qué? Porque un resto, la gente que tiene un restaurante, se levanta a las 4 de la mañana, va al mercado, elige el producto, empieza la preparación, la misa en place, empieza a preparar el servicio. Ni hablar de la gente que tiene un restaurante eh, a puertas abiertas, donde... Dependés de que la gente venga, consuma tal o cual producto, ¿tenés? O sea, es todo un mundo que cuando a mí me decían ponete un resto, yo decía, si algún día me hago algo, quiero tener eh, no, noción real de lo que estoy haciendo, porque si no, evidentemente va, va destinado a fracasar. ¿tendés? Entonces, como cada vez que hice, como decía el negro Almedo que hoy no podría estar al aire, pero no importa, eh, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Entonces, eh, bueno, como te decía, buscamos con Leo la, la mejor escuela que se nos presentó y que averiguamos y todo, y bueno, y ahí nos pusimos y, y lo hicimos. ¿Qué?
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el ingrediente que, si vos estás cocinando, te falta, decís que el mundo está en tu contra? Decís, ¿cómo puede ser que me falte
1: esto? Me quiero morir. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Aceite de oliva, definitivamente. A todo el mundo. A todo. Y, y vos sabés que pasó algo acá en Argentina con el aceite de oliva y es que a muchas personas te dicen, a mí no me gusta el aceite de oliva. Es, es, es fuerte. Y eso tiene que ver con la historia del aceite de oliva en Argentina. Eh, si vos vas a España hoy día fríen las papas fritas en 2 litros de aceite de oliva terminan de freír las papas fritas, agarran la olla y tiran el aceite. ¿Por qué es esto? Porque acá había un aceite de oliva de mala calidad, de segunda pre de segunda prensada, o sea, eh, con, con mucho mucho olor, mucho sabor. Uh -huh. Un aceite de oliva extra virgen, italiano, griego. Y cu cuando estuve en Grecia, te con cualquier cosa que vos te, te vas a comer eh, te traían un plato de aceite de oliva como si fuera un plato de sopa pero de aceite de oliva y pan tostado. Ese era el, el, los toppings los dippings, sería, ¿no? Dipping, ¿Dipping es en inglés? Dipping. Uh -huh. dipping. Eran los dippings en Grecia. Aceite de oliva y pan. Y yo te juro que era agarrar el plato y, y pasarle la... Me importa nada. De una calidad increíble. Me traje 6 litros de aceite de oliva de, de, de Free Shop. No traje whisky, que sabes lo que significa el whisky para mí. Y, y traje aceite de oliva. Porque era increíble. Y, y la verdad, que cuando empecé a cocinar con buenos aceites de oliva, la comida tiene otro gusto. Es, es, es diferente. Después, en cuanto a especias... Eh, el tomillo es una gran especie que también es poco usada en la gastronomía popular si yo voy a la casa de mi viejo eh, de una tía, por ahí tomillo no sé si tienen tienen orégano, ají molido pimentón esa sería como la, la trilogía de las especias populares laurel pero hay un montón de especias ni hablar si te vas a otro tipo de, de gastronomía. La asiática. ¿Eh? La asiática, ni hablar.
0: Mm.
1: Es, sí. eh, estamos a siglos, literalmente, de evolución gastronómica en cuanto a especies Lo, lo que pasa es que teníamos, teníamos una mejor materia prima, que es que tenemos buena carne y tenemos buenas verduras, aunque la mayoría de lo que es bueno realmente se exporta. Entonces en Argentina es muy difícil eh, generar una gastronomía de producto eh, local. O sea, hay que buscarlo. Los grandes eh, restaurantes eh, argentinos, los grandes chefs, hacen básicamente una gastronomía de producto. Que significa buscar un tomate que tenga gusto a tomate. Parece una boludez, pero no lo es.
0: O sea que. Eh, bueno, yo. Así como estamos bien, ¿no? Sí, sí, bien. sí, sí. Estamos, estamos bien, estamos bien. Yo, yo estoy un poquito colorado, tengo un poco de calor, me estoy tomando un mate y estoy haciendo juego con la remera. Pero bueno, <risa> normalmente no es mi color natural este. Pero, eh, no, yo iba, lo que te iba a decir es que, eh, bueno, tanto desde que viví acá y cuando vivía antes, este, allá en Inglaterra había. Lo, lo que me sorprendía era lo poco picante y lo poco condimentado que se come en Argentina, que algunas cosas me parece que están también, por ejemplo la carne, acá le ponen de todo, o sea van, se compran no sé, esos rubs que tienen son una mezcla que tienen 200.000 cosas le ponen y lo comen y le tapan mucho el sabor a la carne y la carne acá, yo te digo me voy a meter un problema, pero no es mala la realidad que yo te digo cociné cosas que están
1: no. muy bien es muy buena la, la carne americana, norteamericana digamos, la cosa como corresponde, es muy buena uh -huh. eh, y, la, y, y lo mejor de la carne de acá no, es, no está, se va la comen 20 tipos en Puerto Madero y del resto se exporta todo carne de recontra primera así todo el común o sea, la carne del medio una media res de 85 kilos 90 kilos es una carne que no se consigue, tenés que ser muy mal cocinero, muy mal asador para arruinar una carne de una media res de, esa, de ese tamaño allá en Estados Unidos la carne tiene mayor cantidad de grasa intersticial, o sea vos te comes un bife allá y no sé, es, es un bife ¿por qué? porque el, el animal tiene otro tamaño tiene otra cantidad de grasa entonces obviamente es más sabrosa es mucho más sabrosa siempre recomiendo el documental que se llama Meat Revolution que está en, en, en la N roja este, y es un documental que básicamente lo que hace es buscar los mejores 10 bifes del mundo eh, y terminan el número uno claro, uno acá estás en Argentina te abrís la camisa así se te dibuja una vez en el pecho y decís bueno a ver quién es el dos porque en el uno vamos a estar nosotros y no estamos en el nueve o en el ocho tranquilos cómodos ¿por qué? porque en el uno hay un señor que en España cría unas vacas Solamente a pastura y a libre caminata durante 25 años. Okay. 25. ¿Está sí, bien?
0: Sí, me imagino que el, el corte de molleja debe estar caro. <risa> 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 debe ser accesible para la canasta básica.
1: Las vacas, miden como no sé lo que son, miden como dos metros las vacas. Es una cosa increíble.
2: Okay.
1: Y cuando los tipos te muestran un bife que tiene 7 centímetros de alto, se cocina con un termómetro y cuando llegó a los 56 grados adentro lo sacan o te, o, o te pega un tiro el, el, el parrillero, te lo sirven y cuentan las personas que lo han comido que se, que se desarma la boca. Es una cosa increíble. Entonces, bueno... Cocina de producto, para mí la clave de todo es el producto. Acá en Argentina comemos muy mal, muy mal.
0: Yo te quiero mezclar varias cosas. Eh, Dale. Primero el tema de cuando hiciste el curso o cuando empezaste a tener, no sé, ciertas inspiraciones, ¿de, de, de qué países o de qué, qué tipo de cocinas empezaste a tener inspiración o empezaste a, a seguir...? Y después eso, ¿cómo lo conectás con los viajes? O sea, vos, por ejemplo, me imagino que te armás un fixture para recorrer X lugares y vos decís, bueno, a ver acá quiero ir a esto acá quiero ir a morfar esto, esto. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo unís todo eso?
1: Eh, bueno, vamos, vamos por parte eh, eh, La gastronomía que la tengo en el, en el, en el centro de mi universo es la gastronomía mediterránea ¿Por qué? Porque cuando vos llegás Vos llegás a Italia de viaje, bajaste en Roma y decís ah, somos esto. Acá, acá están mis tíos, o sea, somos esto. Y vas a una pizzería, te cortan un pedazo de pizza, te tiran por la cara, te, te atienden mal, y, te gritan. Y te gritan. Después viene el mismo que te gritó, te abrazó, Argentina, Maradona, Messi
0: y amor, somos eso amor profundo
1: eh, pasaste por una casa donde venden jamón crudo salame de milán, mortadela y estás en casa entrás, cerrás los ojos y decís estoy en un bodegón en San Telmo es tu casa después llegás a España no me olvido más eh, eh, la primera vez que fui a Madrid llegué te, te, te estoy mintiendo, es la segunda vez que fui a Madrid. No, y que a las 7 de la mañana, 7 y media estaba comiendo en el Museo del Jamón. Claro, yo venía de, de volar, venía con... para mí era de noche, estaba cenando, y me estaba comiendo en una barra de parado dos sándwiches de jamón crudo con tomate y una, una, un vaso de cerveza. 7 y media de la mañana, cierran si ese día que fue glorioso. Entonces decís, bueno, pará. Somos Italia, pero también somos España. Está ahí. Cuando ves a un tipo pedirse un plato de jamón crudo, eh, unas anchoas, eh, unas rabas, somos eso. Está en la ADN. Pero cuando vas a Grecia, que si Grecia no le entendés? le entendés una palabra de cada tres millones que dicen, porque si te hablan en inglés rápido... Olvídate. Y los tipos te gritan, te sirven un pedazo de carne adentro de un pan, te dan aceite de oliva, vienen, te abrazan, son y decís, pará. Entonces, no éramos italianos, tampoco somos españoles, somos mediterráneos, o sea, somos eso, somos toda esa cultura que vino toda junta acá y, y somos nosotros. Eh, la primera noche que estuve en Atenas, salir a comer por la, por, como si fuera su Palermo, era increíble todo el bullicio de la gente, a los gritos, que vos decís, uno sale, le pega un No, no, se abrazaban, se gritaban, venía gente corriendo, comían, se sentaban. ¿Viste cuando te ponía, venía el mozo y te ponía una silla? en el medio de corrientes y, y o sea, a ese nivel entonces eh, esa es la gastronomía que a mí me marcó cuando, cuando empezás a ver ese tipo de platos en profundidad y es la gastronomía que me gusta ver en, en, en documentales eh, y, y, y sigo los chefs no sé, Ferran Adrià eh, Jamie Oliver eh, que hacen ese tipo de gastronomía básica de producto
0: está buenísimo y
1: y perdón me has dicho ¿cómo hago con los viajes?
0: claro ¿cómo los armás? o sea ¿qué priorizás? Y, porque vos cuando viajas me imagino que armás o sea por un lado tenés la arquitectura o sea vas a España y vas a Barcelona y se te arma un quilombo bárbaro
1: yo organizo los viajes por arquitectura en la realidad uh -huh. eh, sé a qué lugar voy y cuando voy eh, mi último viaje, eh, que fui con mi mujer y, y mi suegra, increíble viaje, increíble, bueno, pero no importa, eh, lo armé eh, desde las grandes ciudades, sabiendo yo ya había ido, entonces sabía a qué lugares ir y tener, por ejemplo, los mercados, los mercados en los viajes es eso, en la gloria. ¿Por qué? Porque tenés una calidad de producto increíble, alrededor de esos mercados tenés lugares para comer chiquitos y después hoy día con la cantidad de, de información que hay casi que vos estás en un lugar abrís el teléfono y decís voy a comer acá, salvo que ya tengas la idea de voy a ir a tal lugar a comer tal cosa tengo una muy que la repetimos varias veces internamente que tiene que ver con la Pizza Roberta en Brooklyn. Este, caminamos dos horas para ir a comer la Pizza de Roberta. ¿Por qué? Porque me la habían recomendado. Y si era una pizza estilo italiano, yo tenía que ir a, a comerla Y caminé dos horas para ir a comer la pizza. ¿Quién es pizza? Que en Italia haces, tenés... 45 pizzerías por cuadra. Pero estaba en Brooklyn y tenía que ir a comer esa pizza porque la había recomendado. O un sándwich de pastrón en Nueva York. Entonces, eh, oh, eso es lo lindo, ¿no? También ir descubriendo esos lugares, ir al barrio chino, a, a, a ir a comer a Italy. O sea, cada vez que voy a... O que pienso en Nueva York, pienso en Italy. Ni, a, ni hablar...
0: Sí, y vos, eh, no, no te lo pregunté, pero ¿vos estuviste en Asia? Porque la, la comida asiática es una patada en la cabeza en comparación a, a todo eso.
1: No estuve en Asia, y eh, soy bastante reticente a lugares que me resultan extremadamente lejanos desde varios lugares, porque, no sé, por ejemplo... Si vas a la península escandinava o a Rusia te, te resultan lejanos del idioma pero después la cultura de la bebida la arquitectura eh, Finlandia con, con, su, con su arquitectura moderna eh, no sé, Holanda o sea, hay lugares donde vos te quedas lejos del idioma pero la cultura la conoces, la, la sentís enseguida propia. Lo que me pasa con Asia es que me queda lejana desde un montón de lugares, sin sí, la gastronomía. Me encantaría hacer unos viajes, hacer un viaje do, donde pueda comer toda esa comida callejera, que luego nuevo caigo en los documentales. Hay muy buenos documentales en Netflix sobre, sobre la comida callejera en, en lo que es Asia. Ahora, cuando vos te largan en esos lugares donde el idioma te queda lejos, que la gente esté cocinando en la calle con un pedazo de tronco que encontró en el piso y. debe ser raro. Ni hablar India, que es como. o China, debe ser como lugares extremadamente lejanos de lo cultural. ¿Se entiende? O sea, lo que me va a unir a esos lugares seguro va a ser la gastronomía. Pero no. Todavía no me llegó. Ya iré, sí, seguramente terminaré yendo, pero no... Eh, más empujado por la gastronomía que por, por el resto de las cosas, ¿no?
0: Hay una cosa que pasa en Asia que rompe un poco lo mediterráneo, fuera de los sabores y eso. A mí, puntualmente, la comida india... Yo no fui nunca a india, pero la comida india me, me gusta muchísimo. Muchísimo. Y la, la forma de comer también es distinta. vos, por ejemplo en No sé, en China, Japón, son todos palitos. o sea, no conocí un tenedor, ¿entendés? No no lo que es un tenedor, no sabés lo que es un cuchillo. Mira, ¿sí?
1: china es increíble, es increíble. Y bueno, y
0: después unos compañeros de trabajo fueron a, a India y comés con la mano. Entonces, ya la dinámica de cómo se come, me imagino que eso rompe mucho con todo lo que es la preparación, el menú y cómo... ¿Cómo disfrutar los sabores de las cosas? ¿Vos?
1: La, la variedad de platos. O sea, bueno. vos te sentás a comer a una cena india o china y, y probaste en una noche, en una cena, en una comida, eh, entre 7 y 15 platos. ¿Por qué? Porque comés de cada cosa un poquito. Esto de, de comer así. De hecho, este es el gesto, ¿viste? De decir. Sí, sí lo vas un poquito de cada cosa. Las mesas redondas, que están buenísimas. Las sí, mesas redondas me parecen.
0: Es, aparte tenés para hacer el, viste, el spin, empieza a dar vuelta ahí en el medio y te agarrás manos de
1: todos lados. <ríe> empezás a, a, a bandejear. <risa> DJ. Eh, DJ. Empezás a hacer el DJ con la mesa. Eh, sí, es, es riquísimo, la verdad. Y, y es lo que te decía: es una comida especias, muy especial, muy fuerte con yogur acá pones un pote de yogur en algo o decís que vas a hacer una comida con yogur y te viene el raro como diciendo ¿qué vas a hacer? y el yogur es como ponerle crema ¿no?
0: ¿pero eso por qué pasa en Argentina? ¿porque hay preconcepto? ¿o porque... no, por qué? porque la gastronomía argentina es
1: paupérrima y voy a decir que considero la gastronomía de base o sea, en el día a día en una semana una familia tipo come dos veces fideos una vez milanesas con ensalada, con puré una vez piden o amasan pizza piden o preparan empanadas eh, hacemos algún asado en lo cual lo sabés y sos un eximio asador, pero es carne cocida en la parrilla. Sí, Con... no, no, no hay mucha ciencia. ¿Es un arte? Sí, considero que es un arte. O sea, yo co cocinar a una buena temperatura y que la carne que sacar primero las achulas, que en muchos lados no se comen. Eh, pero la, la gastronomía de base argentina... En general es bastante pobre. Ahora en invierno le metemos un guiso de lenteja cada 15 días, polenta. Pero volvemos al fideo, a la sopa de, de paquete, porque ahora hay toda una movida, una, una. Por suerte, ¿no? Esta búsqueda de hacer unas sopas más ricas, de comer más sano, de comer menos pasta, menos harina. Aunque ahora la cuarentena. Todo eso de comer menos no, harina. Un desastre, desastre. <ríe> desastre. Pero ¿qué pasa? Cuando vos te amasás un pan en tu casa, yo te aseguro que estás comiendo mucho más sano que comprar un pan de la góndola y clavártelo en dos días.
0: Y ahí en Argentina, vos sabes que no, eh, todavía, yo las últimas veces que fui, todavía está bastante bien, acá es un desastre. Acá, o sea, te comés. Oye, ¿comes un patty? O sea, ¿te comes un una hamburguesa o cosa así? Es, 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 escuchás cómo te van crujiendo las arterias. Es, o sea, es nefasto. nefasto.
1: La cantidad de grasa saturada. Y mira, y es una pavada. Yo tardo lo mismo. Hoy hice una tarta de brócoli. Tenía unos brócolis ahí. Tardo lo mismo. Y, y, y juego apuesta. Levanto apuestas ahora en este momento. En preparar una masa de tarta del estilo que quieras. Una masa brisée, una masa de empanada tradicional o de tarta tradicional con grasa, en prepararlas, en que vos vayas, te pongas la campera y te vayas al supermercado y vuelvas con la tarta.
0: Sí, pero hay que saber hacerlo. O sea, hay que saber hacerlo. Ahora,
1: ¿Por qué no se, Bien, qué no se, la, se distribuye? La realidad, la realidad es que si vos agarras este aparato, googleás masa de tarta, Deben aparecer 425.000 resultados de masa de tarta de la que quieras.
0: Sí, pero hay, hay, Entonces, gente, pero pará, Mariano, pará, hay gente que te descompone un martillo. Este, no, no todo el mundo tiene la misma mano. O sea, yo por ejemplo me pongo a ver un video de cómo arreglar un motor V8 y lo más probable es que estalle. Este, y así como, sí, para hacer una masa
1: de tarta no es un motor V8. Te dice 400 gramos de harina, 200 gramos de manteca una pizca de sal, un huevo, un chorro de agua fría. a pasarlo a la heladera, sacalo, estirá y te es la tarta. Y te aseguro que cuando lo comes, te da esa cosa. Te, 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 te genera una cosa acá adentro de qué rico que es esto. No es la basura que compro empaquetada en una bolsa que cuando la querés despegar, si te quedó, el, se te rompe y es una masa finita que no tiene gusto a nada. Y la realidad es que te están... Y la otra vez escuché a un cocinero decir fíjate lo que sale el kilo de lo que estás comprando. Acá hablamos de otra cosa. Economía en un país donde uh -huh. claramente no somos Estados Unidos. Eh, donde uh -huh. no la estamos pasando bien. Y decir... Che, ¿Cuánto sale la tarta esa que compraste? El costo. No, ya no discutimos ahora, hablamos de costo. ¿Está bien? Con 400 gramos de harina, 200 gramos de manteca, un chorro eh, un huevo, un chorro de agua fría, sal, tengo para dos tartas, masa para dos tartas, en una bandeja de 24 haces una cena y haces dos cenas, dos comidas ¿a qué costo? comparado con, con ir y comprar ¿sí? más rápido? sí eh, mis amigos me cargan me dicen, che ¿cuántas horas tiene tu día? No, lo que pasa es que yo cuando salgo de mi trabajo, la verdad es que ahora no salgo pero no importa salgo a las 6 de la tarde 7 de la tarde y voy pensando ¿qué voy a comer? en realidad ya lo no sé desde la mañana pero no importa Comprás los ingredientes, llegás a tu casa y te pones a cocinar. Y lo que le vas a dar a tu familia te va a servir. A mí me va a servir. ¿no? Pero sé qué le estoy dando de comer. Mis hijos no comen patitas de pollo. ¿Cuánto tardo en comprar una pechuga de pollo, cortarla en bastones, empanarla y servírsela? ¿Cuánto
0: tardas? No, yo te digo, a mí el tema del tiempo que uso en la cocina, yo, excepto para lo que es el hacer el asado, eh, yo no, no, Y el asado lo hago y le dedico una infinidad de horas, porque seguramente estoy con amigos o una cosa así. Si no, eh, a mí me, me cuesta mucho dedicarle tanto tiempo a la cocina. Por más que me encante comer, ¿no? así tengo la panza, pero eh, es, me cuesta mucho dedicarle
1: ese tiempo no es tanto tiempo si, si te organizas digo vos, digo compañera, digo quien sea el que hace la comida si, si pensás un poco y decís, che, pasé por la verdulería ¿qué hay? hay brócoli hay coliflor, papa una sopa, ayer hice una sopa de papa, coliflor, cebolla ¿cuánto tiempo tardás real en hacerla? pero 15 minutos podemos hervir, pones el coliflor la papa, sal salteás la cebolla, armas un caldo lo que pasa es que te lleva un tiempo de cabeza que lamentablemente hoy día no tenemos entonces ¿qué haces, terminás comi comiendo procesados enlatados ¿Eh? Es todo en desmedro de, de, de lo que vos consumís, ¿no? Vos y tu familia. Porque, ¿qué es cocinar? Mirá, ayer escuché a, a Mike Amigorena, que es un, un personaje divino. Colorido. Se puso un restaurante. A Mike le dijeron, ponete un restaurante. El chabón se puso un restaurante. Y le escuché decir algo que tiene que ver con. ¿Por qué cocinas? También. Porque. Es un punto. Uh -huh. Cocinar seguro porque te gusta comer bien. Creo que eso es el, el, el punto principal, ¿no? Te gusta comer bien.
2: Uh -huh.
1: Ahora, desde el punto de vista del cocinero, para con el comensal, llamarle el comensal a un restaurante, a un amigo, una pareja, decía, la cara del comensal paga todo y es así sí. vos conocés a mis hijos en el, el momento en que Emilia agarra una porción de pizza que es una pizza que tiene 48 horas de leudado en frío en la heladera con un kilo de harina y 3 gramos de levadura no un cubito así que te cae pesada y agarra la porción de pizza finita con la mozzarella con un buen tomate la prueba y dice papá, y me hace así hace así Emilia
0: <risa>
1: está todo pago sí, sí, sí ¿entendés? o sea eh, cuando Joaquín me dice, papi, muy rico y se está comiendo el segundo plato está todo pago entonces me parece que cocinar es dar amor en porciones para mí es, es eso es que... Preparar un pedazo de amor y que alguien, el otro lo va a comer. Y... Se, se
0: me ocurren 50.000 preguntas para hacerte. Estoy, 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 estoy viendo cómo, cómo, cómo arranco. O sea, dale, eh, dale. ¿cómo, ¿cómo influyen tus hijos en la cocina? Uf.
1: Eh, desde el punto de vista de la.. De la la parte primitiva mis hijos no comen nada que no sea eh, no comen nada procesado no hay patita de pollo de hecho a veces, trato de hacerle hasta la mayonesa no llego a hacer la baracoa porque me, me, es un proceso un poquito más largo eh, trato de que no coman dulces caramelos y chocolates eh, soy como un hereje eh, me preocupa mucho qué, qué, qué es lo que comen, cómo se alimentan. De hecho, cuando a la mañana les daba galletitas yendo al colegio, es como una, una culpa, ¿no? Porque sí, le estoy dando, sé que les estoy dando grasa saturada, que no es tan buena. Eh, influye en eso. Trato de que cuando prueben algo, que prueben, que, que coman un montón de cosas. Eh, eh, desde chiquito es una preocupación que, que, que prueben un montón de cosas. Después te pueden decir que no me gusta Siempre le digo, papi, me dicen, papi, no me gusta. ¿Lo probaste? No, pero probalo. Si no hay nada más lindo que, que probar algo, que a priori voy a decir, che, no, no me gusta esto, y después lo probás y decís, uh, pará. También, acá con, convengamos que hay, hay alimentos que te llegan con la edad. ¿Cómo cuál? El mondongo. Sí. Por ejemplo, que somos... ¿Eh?
0: Sí, Hemos, hablado, Amantes. De eso. <ríe> hemos sí. hablado
1: de eso, sí. Eh, no, nos hemos tirado de cabeza En una olla de mondongo. Eh, pero yo descubrí el mondongo. Otra vez, viejita, si alguna vez, si escuchás esto, cuando la gente dice el mondongo es un pedazo de toalla, es porque lo había hecho vieja. ¿Eh? Porque vos has comido un mondongo que yo hice, que lo cocino cuatro horas, dos horas, lo desgraso y después lo vuelvo a cocinar dos horas con toda la preparación. Y no es un pedazo de toalla. No. Entonces, el mondongo te llega de grande. A mí me llegó de grande. ¿Qué otra comida te llega de grande? Eh, por ahí, el, el locro. De nuevo, el locro es un asco. No, un locro bien preparado. El problema es que son comidas populares argentinas. Y, y su base tenía que ver con juntar lo que había. El locro era juntemos lo que había, le tiramos maíz y un poco de zapallo y que había que llenar el, el bagre, ¿no? O sea, uh
2: -huh.
1: es una comida para saciar en invierno, con frío, con picante, porque el picante también disimula un montón de, de cuestiones. Sí. Entonces, bueno, hay, hay comida que te llegan de grande. Yo trato de que les lleguen lo más rápido posible de chico a mis hijos. Entonces trato de, y por suerte, y es muy lindo, ya están creciendo, están grandes. Hay una que es bebé, pero Chamba. los más grandes. Eh, trato de, de incorporarlos, ¿no? Cuando preparamos pastas que me ayuden. Trato de preparar todas las pastas caseras y. y me ayudan desde ahí. Trato de, de, de que participen un poco. De, no sé si hacemos capeletti que hagan la formitas, si hacemos fideos que estiren la masa, eh, que me ayuden a batir.
0: ¿Y se, eh, ¿Se enganchan? ¿Por con qué? Porque. ¿Qué? ¿Se enganchan con eso?
1: Sí, se enganchan. Un rato.
0: ¿También? Sí, no, no te van a revolver un locro, 48 horas, pero...
1: No, no, pero con, con las pastas se enganchan bastante, ya sé que se enganchan bastante porque es como un plan, vamos a hacer pastas, eh, y la, la pasta, sobre todo la pasta rellena, tiene como todo un proceso, ¿no? Desde el estirado de la masa, el cortado, la, el armado de las bolitas de relleno vamos a hacer unos tortellones y, y hay que hacer como unas empanaditas y cerrarlo y les enseñas también a, a generarse su alimento y el orgullo que significa eso el, el otro día hicimos unos budines con Emi y, y fue muy bueno todo el, le gusta pesar entonces le digo, bueno, mira ahora tenemos que pesar primero los secos, después pesamos los húmedos batimos, a ver, dale a la máquina si le gusta la procesadora la, la batidora, entonces está con la batidora después agregamos lo seco, batí agregale esto pum, pum, y, y se van emocionando y cuando salen dicen, mirá lo que hicimos papá entonces me parece que inculcarles esa cultura y, y hablar que yo particularmente lo disfruto con, con locura, ¿no? ese momento es como un sí, claro. como tu momento es como llevarlos a la cancha, a cualquier cancha, ¿no? Este, pero es ese momento de, padre, hijo, que espero que no se lo olviden. Yo, yo creo que no se lo van a olvidar.
0: ¿Cómo, cómo preparas la semana a nivel Murphy?
1: Eh, el fin de semana en general hago la compra base. Eh, cuando hago la compra base sé más o menos entre... Cuatro y cinco comidas que voy a hacer. Eh, después tengo un montón de, eh, de cosas que puedo, que puedo ir variando, pero esa es como el, la idea base. ¿Qué hago? Compro, tengo un montón de eh, cosas que pueden, no sé, por ejemplo, eh, fajitas. Eh, puedo preparar pastas, pero si preparo pastas trato de comprar, si compro, compro una pasta seca italiana, que sé que la puedo saltear con brócoli, tomate seco, jamón crudo, una aceituna, o sea, trato de que haya mucha cosa que me ayude a armar di diferentes variedades de platos.
0: Entonces, a, ya, eso al, es el... ya el fin de semana ya sabes lo que vas a morfar la, la semana siguiente
1: casi siempre
0: ¿Cómo, cómo, de ¿dónde Tengo... sacas las ideas? porque o sea yo ni leyendo un libro de cocina me imagino tanta receta
1: eh, esto de decir che, quiero hacer una comida con el mejor producto que encuentre me lleva a ir o al mercado o al supermercado o a los dos o ir a un fin de semana a dos supermercados donde cualquier eh, hombre promedio te diría Puestas, loco, yo la paso muy bien en el supermercado. Para mí es una salida. Entonces, ir a un mercado, a una verdulería. Me encontré una verdulería, la descubrí, camino del trabajo a casa, que tienen de todo. Entonces, quedo, paro el auto, me bajo y digo, ¿qué está bueno? Si veo a selga buena, sé que voy a hacer un hielo a Selga Si veo que hay boniato. Ahora que lo tenemos acá, no, sé que voy a hacer no, no sé un, un de batata.
0: Es. No sé ni lo que es. El, el
1: boniato no. sería como una, una mezcla entre batata y zanahoria, para que lo... Queda un puré con una textura naranja fuerte, increíble, que sirve para hacer eh, unos gnocchis, por ejemplo. Pero sé que si yo ya compré boniato, voy a tener que comprar cerdo. porque qué? Porque es parida. O oh, también. Uh -huh. Entonces, sé que tengo acelga, ¿qué puedo comprar? Y hago unas milanesas. Entonces ya sé, cuando vaya a comprar carne, voy a comprar eso. ¿Por qué? Porque cuando hago frito, si freí buñuelos, de nuevo, otro, otro, otro mito, ¿no? La fritura es insana. ¿no? La fritura es un método más de cocción. Freír una buena cantidad de aceite, no satures el producto, y vas a tener una excelente comida no te va a caer mal no la vas a repetir el problema de acá ¿cuál era? que freías en 5 milímetros de aceite las milanesas se te saturan de aceite y te es una patada en la cabeza ahora hace una milanesa pollo frito hacé todo junto y vas a ver que no te va a caer nada mal y es una fritura sana ahora freí una olla con aceite Usa dos litros de aceite. Eh, es carísimo. Es la manera de, co de, de cocinar algo que no te caiga mal. Entonces, ¿qué hago? Hago eso, básicamente. Voy en el supermercado viendo y digo. Mira qué linda que está la lengua. El, el otro día hice quijada. Quijada de vaca. A decir, Esto es nada de los perros. Ah, sí, yo. Y subí un,
0: yo te veo, ¿no? Sí, yo te veo. Vos cocías. O sea, aparte ponés. No, hoy voy a cocinar gato y, y después mostrás el emplatado y la preparación, sí, está buenísimo o sea, bueno, tengo ganas de salir a, a matar a gato a pedrada para comerlo bro.
1: pero pero ¿sabes qué pasa Die? el tema es conocer la técnica para cada producto el otro día hice una quijada la quijada que son los cachetes de la vaca algo muy simple teoría pura si el músculo se movió mucho, lo tenés que cocinar mucho tiempo. Simple, así.
2: Uh
1: -huh. El lomo no se mueve, ¿cuánto tiempo lo tenés que cocinar? Poco. Si pasaste un lomo, sos un asesino. O sea, hay que... De lesa mandarte a Guantánamo. ¿Eh? Sí, sí, Ahora, sí. el cachete de vaca que te lo venden en la carnicería para dárselo a los perros porque es incomible en una cocción tradicional. Si vos compras un cachete de vaca que en el supermercado Coto, que yo lo conozco, sale 70 pesos el pedazo de cachete, que viene con toda la, la parte de acá adelante del labio de la vaca, pero es básicamente esto si yo limpio este pedazo de carne le saco toda la membrana de afuera y lo braseo yo te puedo asegurar lo braseas con unos vegetales es tiempo de horno nada más ¿cómo haces eso? una base aromática de vegetales unas hierbas, ajo, un poco de líquido lo tapas con aluminio y lo cocinaste cuatro horas He tenido gente que me ha dicho: Cuatro horas de horno, ¿cuánto pagás de gas? Dale. Pagué 50 pesos el pedazo de carne.
0: <risa> se compensa.
1: Se compensa.
0: Che, ¿vale? ¿Salís, ¿Y? A, ¿salís a comer afuera vos? ¿O se vas a restaurantes?
1: Salgo, es bastante complicado.
0: Sí, no, yo, yo no quiero que seas mi cliente. A ver, mandame al ah. chef, vení. Mira, maestro
1: no, pero te relaja <risa> te, 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 te relaja, lo que pasa es que te das cuenta que eh, cuanto más conoces y te pasará a vos en tu quehacer profesional le pasa a todo el mundo cuanto más conoces, más, más cuenta te das que, que iba a decir que te están cagando pero es, es así que te están cobrando 500 pesos un plato que vale 100 a, a mí no me molesta pagar mucho cuando voy a comer afuera. En, pagar mucho en, en, en un rango de posibilidades, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cuánto puedo... Salgo... Vamos a hacer... Este, este ejemplo es más básico todavía. El sushi. El sushi lo pedís en general. Uh -huh. Está bien, porque si te pones hacer sushi perdés dos días, pero no importa. A veces está bueno hacerlo. Pero vos pedís sushi... El sushi, pagalo. Buscá un sushi bueno, pagalo, y se acabó el problema. Comer un sushi malo, nada, prefiero comer arroz con queso. Sí. Entonces, vas a comer afuera, vas a un lugar. ¿Qué pretendo yo de un lugar cuando voy a comer afuera? Que me dé una experiencia. ¿Está bien?
0: que pues ahí, ahí, ahí se relaciona mucho con la arquitectura, porque, o sea... Los arquitectos, yo bueno, hablo por cercanía, ¿no? Buscan la experiencia en todo. Buscan la experiencia entre, hasta en lavarse las manos ¿viste? Entras al baño y vos tenés que ver cómo ves la bacha, cómo haces esto. La experiencia está en todo.
1: Sí, pero vos podés no, vos podés no ser arquitecto. Y no verlo conscientemente. Pero yo te aseguro que si yo te llevo a un lugar que está pensado para que vos tengas una experiencia desde que vos ingresás hasta que te vas pasando por el baño inclusive porque el baño es una parte importantísima de un restaurante. ¿Vos querés saber cómo es un restaurante? Andé y mirá el baño. Ni hablar, mirar la cocina, pero digo... Fíjate cómo está el baño, si está limpio, si está bien ordenado, cómo está diseñado,
2: mm. eh,
1: so, son cuestiones básicas. Entonces, cuando yo voy a, a comer afuera y pago, pretendo que el lugar sea una experiencia. A fin de año nos debíamos la eh, la cena de. So y fuimos a... a mí, ¿eh? El mejor restaurante de Buenos Aires, para mí. Se llama El Baquiano. Esto está todo pago. Es una experiencia. Desde que te abren la puerta... Hasta que te vas. ¿Es caro? Sí, no lo puede pagar cualquiera. ¿Verdad? Pero yo prefiero comer una vez por año... A un lugar... Donde cada plato que a vos te dan, cada bocado que comés, te genera eso de que pasa en Ratatouille, viste, que te, te, te da ganas de llorar. Sí. Y yo estoy esperando ir la próxima vez. ¿Para qué? Para que cada bocado que te traigan, a vos te genere una experiencia el bocado. Porque si no, me quedo en mi casa comiendo fideo a, a la putanesca. Que me salen increíbles. Mi mujer dice que es muy difícil ir a comer afuera. Porque yo cocino acá en casa como si combinamos de afuera. Lo cual es, es bastante cierto. Pero cuando yo voy a comer afuera, voy a comer un lugar donde la silla esté buena. Donde el mozo no me haga el favor de atenderme cuando estábamos estudiando la carrera con Leo claro, te ponen un montón de ejemplos en los cuales vos decís che, yo quiero excelencia en el servicio no porque me creo no, no, yo estoy pagando y yo quiero que el mozo sepa los platos que hay sepa lo que no hay eh, si hay un sommelier que me, que me indique bien cómo variar un plato que haya atención, que me siente que me vengan a recibir, que me acompañen a la mesa, quiero calidad de servicio
0: Ay. en Argentina es bastante malo eso sí vos sabés que te iba a decir eso eh, yo, a mí me pasó sobre todo desde que empecé a venir acá que acá la cultura del servicio es brutalmente distinta brutalmente distinta eh, y la verdad que me, ahí eh, Yo lo que veí en los restaurantes de Argentina, no, no en todos los restaurantes, he ido a restaurantes allá en Argentina con clientes en donde realmente te, te atienden bien, pero la, la, la experiencia no, 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 no hay foco ahí. No, no, no sé por qué la cultura no, 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 no le pone fuerza a generar una experiencia mejor, a un servicio mejor. Yo sé que probablemente salga más plata, pero la realidad es que es...
1: La diferencia que vos haces... No. Porque yo creo que la mirada está solo puesta en el negocio. Pero en, en un negocio mal visto. Porque... A ver... Que alguien te atienda bien no tiene que ver necesariamente con... con que... Llegué a, llegué a trabajar de mozo porque es lo último que me quedó hacer. Los que tenemos la cultura del laburo, entendemos que hagamos lo que hagamos, tra tratás de hacer lo mejor posible. Y en general eso te termina distinguiendo después cuando estamos en, en otra situación. Sí. ¿Está bien? Uh -huh. eh, yo vendía diario de pibe. Cuando vendía diario trataba de ser el mejor vendiendo diario. ¿Por qué? Porque... porque es así. Entonces, cuando vos sos mozo, para mí tenés que tener la vocación de ser mozo. La vocación de servicio, de honrar al comensal. Te estoy atendiendo. También hay una altísima falta de respeto de un montón de comensales, porque es una cosa increíble, ¿no? Uh -huh hay un montón de falta de respeto del, de, del comensal respecto del lugar.
0: Sí, eso, eso es, también es siniestro. Es siniestro, porque no sé quién, quién le da la autoridad a decir eh, esto que me trajiste, pibe... Esto".
1: Porque estoy pagando, puedo no sé, hacer lo no, que, que lo yo quiera. No, la es plata que... es mía y... No, en fin. yo, yo creo que eh... falta la búsqueda de la excelencia en el servicio y si yo te doy excelencia en el servicio te puedo echar te puedo invitar a abandonar el lugar ¿por qué? porque, no me... porque yo estoy haciendo todo bien te estoy tratando de atenderte eh, cuando vos entraste al local te fui a buscar, te acompañé a la mesa te traje la carta, te traje los dips eh, te atiendo rápido tomo el pedido lo anoto eh, acá en la Argentina. ¿Cuántos somos? Una mesa de 25. Y ves que el mozo empieza a tomar el pedido sin anotar. Y vos decís, o una de dos, o sos el hijo de paenza, o vas a traer todo como el culo. Vamos a hacer la, la, la mitad de las cosas que las vas a olvidar. Porque es imposible que te acuerdes los 25 platos con las combinaciones que no son. Una cosa imposible. Entonces, no falta. Gracias a Dios hay un montón de lugares que es, es increíble. Hay mucha gente trabajando muy bien. Lamentablemente toda esta situación no colaboró mucho. Hay mucha gente muy complicada económicamente. Eh, y la gastronomía es un rubro muy jodido. Por eso digo que si algún día tengo algo, va a ser la puerta cerrada en mi casa cada 15 días con una cantidad limitada, cocinando una lo que, mí, lo que yo quiero, vení, te sentás, te voy comer lo que yo quiero y, y te hago vivir una experiencia. Me parece que ese es el, el diferencial. Te voy a mezclar
0: otra cosa ahora. ¿Cómo, cómo venís? Vamos hora cinco. ¿Estamos bien? ¿Yo? <risa> bueno, de que, eh, la, el tema de bebida, porque veo que bueno, eh, antes eh, nosotros tomábamos más vermouth estábamos en otra, en otra instancia, ahora me parece que estás como mucho más hardcore en acompañar bien las comidas con, con tinto ¿Cómo, qué, ¿cómo se transformó eso? ¿aprendiste? ¿lo empezaste a encontrar? No, to, to, tomo,
1: tomo mucho vermouth, en, en verano sobre todo eh, eh, soy como estacionario viste, decís a ver, hace calor más de 20 grados y tomo un bermud y una cerveza. Sí tomo todos los días, la verdad. Y el, el vino, el, cuando está fresquito, es, es como un variaje ideal. ¿Viste? Es, que es una compañía y cuando podés tomar algún vino que es de, un, de una calidad un poco mejor, porque el vino es, es muy bueno, por default es muy bueno acá. La verdad que eso sí.
0: sí y barato. Eh, no sabe sé, no sé lo barato que es el vino en Argentina. Sí, Estoy sí, lo un, sé. Por, te puedo explicar.
1: Acá no sé, en... cuando estuve en Italia, tomar un Chianti de medio pelo, medio pelo, es una, una cosa que acá te tomas un Catena que te lo terminó de ensamblar Ernesto Catena y vos decís, pará. Y es muy barato el vino acá. Y es muy bueno y hay una, una variedad y cada vez hay más y más etiquetas y noto y hay un montón de bodegas muy chiquitas que, que no llegan que no llegan porque tampoco quieren llegar que exportan casi toda la producción y son increíbles
0: Mira, yo, eh, acá laburando me mis amigos un pibe que nació en Boston y que vive en San Francisco y el flaco, vos le vale, preguntás qué es lo que te gusta hacer y te dices, me gusta tomar vino. O sea, no, no es que no me gusta me tomar vino. Pero, así.
1: pero son que, las nueve de la mañana. Vino.
0: No, no, vino, conéctamelo. Y el flaco, para que te des una idea, el flaco, eh, acá en Napa, cerca, que es un viñedo, es como te Mendoza, eh, bueno, tenés eh, storage, o sea, tenés lugar para guardar vinos. Entonces el flaco, yo le pregunté, le digo, ¿y cuántos tuvo tenés? tener? Porque en la casa el pibe tiene una mini cava donde puedo llegar a tener 100 y después este, dice, no, no, ahí en Napa donde tengo guardado, tengo arriba de 600 y estoy viendo. Y ese pibe se organizaba viajes a viñedos. Argentina. Y fue a Argentina y volví. Y, 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 y se no me puede creer. Yo, las veces que iba, siempre le traía un vinito y con un vino de viste no sé, con un catena, con una cosa así el flaco se flipaba ¿eh? entonces eso te da la pauta de la calidad del vino argentino que es increíblemente bueno es increíblemente bueno
1: y, y no deja de sorprenderte porque no sé, el otro día había visto una, una etiqueta increíble, por ahí viste que la subí se llama hermandad del vino, es un vino nuevo vi la etiqueta y dije no puede ser malo el vino y cuando lo probás, te, te, te emociona el cuerpo, el sabor, el, el, el perfume. Vos decís, wow Viste, decís, ¿Cómo puede ser que tengamos esta caridad en, en esto y, y, y no podamos consumir de igual manera en otras cosas, como fuera frutas y verduras? Una, cuánto está en Mil veces, tiene que ver con los duraznos. Durazno, nada más porque, ¿por qué? porque fui a comprar duranos en España. Agarro una, había una caja de duranos en una verdulería veo unos granos así, que se veían jugosos, tienen un perfume increíble. Compro dos, cuando me estoy yendo, miro abajo y decía, vaya en Argentina. Es imposible conseguir un durano así de esa calidad, ni hablar cuando lo probé. Nunca comí un durano así de acá. Todos los productos de primera calidad acá se van para Europa o para Estados Unidos. Todos. Queda una porción muy pequeña que si te dedicas a esa cocina de producto la vas a ir a buscar, vas a ir a buscar al productor. Ah, de derecho. ¿Está bien? Mm. Eh, uno de mis docentes contaba la escuela tiene convenio con un restaurante llamado se Mugaritz que estaba en Barcelona, de, de, de dos o tres estrellas Michelin. Y el restaurante este, el tipo llega, lo manda a la cámara de frío a pelar langostino. Primer actividad de, de, en su pasantía, vas a pelar 450 millones de langostino <risa> Era langostino yumbo, decía Made in malo Argentino unos langostinos que en tiempo decía nunca los había visto de este tamaño y mi mano es grande. Entonces, de, da mucha bronca. Eh. Tenemos un buen muy buen vino, un buen producto, pero después eh, lo que comemos es, es muy malo.
0: Vos sabés que a mí me pasó con, ¿Eh? con el vino, la, la exportación de vino. No, siempre veo las mismas marcas. O sea, veo Norton, este, acá veo Álamos.
1: Trapiche
0: no recuerdo que Trapiche pero,
1: ¿ves? Trapiche exporta 20 millones de litros de vino 20 millones de litros de vino Sí, sí es un montón
0: <risa> <risa> es un montón, no, bueno, es un montón. No, los que veo acá este, los vinos que por lo menos veo así por la calle no, no, no son vinos de altísima calidad argentinos Así que ni sé dónde van esos, porque estoy seguro que se exportan, pero ni sé dónde van. Sí, y te, te, te conecta con otra pregunta. Ahora vos, o sea, tuviste mucha pasión por la cocina. En un momento bueno decidiste hacer el curso de cocina. Hoy en día vivís en un restaurante, este, con público sí. colocado. Este,
1: <ríe> mi, casa, mi casa es un restaurante. Con básicamente, público sí. colocado.
0: Ahora. Para, para hacer todo el tema de la experiencia este, ¿cómo vas a hacer curso de sommelier? ¿Cómo, ¿cómo vas a complementar con el tema del vino?
1: Eh, creo que es eh, prueba y error y, y, y me ofrezco como orejillo de indios eh, la verdad es que cuanto más tomás y más conoces eh, enseguida empezás a conectar con que este vino iría para tal cosa Mira, hace poco eh, conoce voy a, no voy a decir la marca en este caso en particular eh, un amigo en común otro Diego eh, ya sabe de quién te hablo no, me, me conectó con el padre que vendía vinos eran vinos de una bodega increíble completamente desconocida <coughs> Yo te aseguro que tomás esos vinos y decís, che, no, no, no tomo más otra cosa. Quiero tomar esto todos los días de mi vida. Conectame una vía. Y ya fue.
0: Dosificar.
1: Hidratarme a esto. Y enseguida cuando empezás a, a probar, empezás a conectar y decir, che, este plato va con tal cosa. Pero para mí tiene que ver, sí o sí, en este caso es una experiencia al cuadrado. ¿Por qué? Porque para tener una experiencia gastronómica, quien te recomienda y quien te marida, evidentemente tiene que conocer del vino. ¿Voy a hacer un curso de sommelier? Sí. Si la pregunta es esa, sí, es mi próximo curso, seguro.
0: Ahí este. eh, El tema del vino, y acá no hablo por lo que escuché, no porque yo haya he hecho curso ni nada de eso hay cosas que son directamente químicas y eso se puede, se
1: puede estudiar todo es químico eh pero pero, pero eso todo es químico en, en toda la gastronomía es pura química uh -huh. desde la reacción de Maliar que es cuando vos pones un bife, sabes ¿lo que es la reacción de Maliar? no,
0: ilustranos, por favor
1: ilustranos quiero comer un bife ¿está bien? Y quiero que quede con ese dorado hermoso. Lo ubicás, ese doradito que te queda sí, sí, sí. arriba del bife. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner una plancha muy caliente, apoyar el bife o una parrilla y no moverlo. Y ahí se va a producir una caramelización de la, de la proteína en la capa superficial de la, de la carne. Se llama reacción de Maillard. Si yo muevo, ya sea el pollo, el bife, lo moví, te queda gris. Viste que a veces te, queda, te quedó gris y hiciste un pedazo de pollo y te quedó blanco. Es porque estás apurado. En la gastronomía, en la cocina y en el amor, el tiempo es, es clave. Si te apurás... <risa> el plato no te va a quedar bien yeah. y, y, y eso si y todo tiene su tiempo entonces vos pones un, un bife en una plancha caliente una parrilla, si lo moviste chau lo tenés que dejar lo dejás un tiempo y después cuando lo moviste quedó el grillado ese y ese sabor que es único
0: che, te voy a conectar con, con otra cosa eh, quiero quiero tocar el tema fútbol Hemos, hemos hablado sobre experiencias gastronómicas en canchas. O sea, ¿cómo, la comida callejera, ¿cómo, cómo, qué hermoso. ¿Cómo pasás de, o sea, de ser súper gourmet en tu casa a comerte un, un coso de, Dios sabe, procedencia animal a la parrilla en condiciones... Yo me imagino que pasa por la experiencia, pero es netamente la experiencia. No, tiene,
1: yo creo que tiene que ver con algo... Empezamos hablando de, de, de que la cocina, el fuego, tenía que ver con lo, con lo primitivo. No hay algo más primitivo, por lo menos en Argentina, que el fútbol. Mm. Es como... Dios, patria, no, ni siquiera la madre y el fútbol, ¿viste? O sea, mm. es, es, es como... Lo más primitivo de todo es el fútbol. Y yo creo que cuando uno va a la cancha se va transformando en, en un ser, bueno, como que va, el, el, viste el, la clásica remera de la evolución del hombre, bueno, vas como que cuando llegás a la cancha sos sí. el último eslabón, ¿no? no alerta, ese, esa sí. cadena evolutiva. <risa> y creo que si carnean un animal ahí y lo tira al fuego, decís, bueno, dame una porción.
0: Sí.
1: T tengo varias anécdotas eh, de, de comidas increíbles, eh, cancha de la luz, un sándwich de vacío, increíble que un tipo había sacado una parrilla a la calle de su casa y tenía unos vacíos ahí, y era un vacío increíble, para mí había estado cocinándose no sé, 3-4 horas con dos bracitas, ya, fue pero, lento. Y, el, y era un pan muy malo el pan, pero la combinación entre el chimichurri, el vacío ese que había estado cocinándose 45 horas, y el pan, malo, blanco, sin costra. Fue una cosa, una experiencia que me la acuerdo hoy. La verdad que fui, no. voy desde que tengo 12 años a la cancha y me acuerdo de eso. O eh, una hamburguesa en la cancha de argentinos. Que no, no, no me explique por qué. No, no me pregunto por qué. No, no sé qué le habían hecho a esa hamburguesa. Son cosas que te pasan. Entrando yo tengo una, una cábala si me están escuchando mis amigos compañeros de platea les mando un beso eh, hay un puesto en el que yo paro siempre enfrente de la iglesia de Santiago Apóstol hay un partido clave yo paro en ese puesto y me compro una hamburguesa en, en, particularmente en ese hay 10-12 puestos y yo para siempre compro en el mismo ¿Por qué? Y, vos sabías que le tiran, dejan que la grasa largue humo. Viste que en general vos sacás la grasa sí, sí, para, yo, para la que pasen
0: todos así en patota por el olor.
1: Y la grasa se quema y ese humo entra por tus fosas nasales sí, sí, sí. y va directo al hipotálamo y te dice... ¡Come! <ríe> anda a comer! <ríe> es como súper primitivo. Es, es así.
0: Sí. sí, sí, sí. Pero
1: bueno, y. Este... O oh, pará, vamos, vamos a contar las malas, porque uno siempre cuenta cuando te bajo la linda. Cancha de Racing, <ríe> River Racing, ganamos 2 a 1 con dos goles de San sobre la hora. Y salimos de la cancha y vendían unos choripanes. A partir de ese día, nunca más con mi choripan. Y el choripán en la cancha de Racing solamente soportó un bocado. O sea, compré el choripán, lo mordí y lo tiré. O sea, fue como... no había carne en ese choripán. Era todo descarte y grasa. Era una cosa impresentable. Sí. Pero la comida callejera de, de Buenos Aires es...
0: Sí, es eh, eh, heavy, aparte. Eh, hay, es, es complicado. Sos, sos inmune al coronavirus. Porque,
1: sí. Si comiste pancho en, en la calle, sos... Sos, ya está,
0: inmortal, sos inmortal,
1: sos inmortal. Sos inmortal. Estás a, sos a prueba del ébola, me parece.
0: Bueno, te, quiero tocar un último tema con vos. Y es... este Vi que últimamente... Estás eh, mucho más activo con el tema de la música. ¿Cómo, cómo combinas sí. la música con, con la cocina?
1: Es que para mí es como parte de un todo, ¿no? Es como... La cocina es un arte, es el arte culinario. Uh -huh. Entonces... Eh, por ahí tiene que ver con, con, con la profesión eh, estructural, ¿no? Con la, con, con... Con esta cuestión de ser arquitecto, pero. La arquitectura, la gastronomía, la música, es como que van de la mano. Y se crea como un, como un momento, es el momento gastronómico, el momento de cocinar Y decís, che, escucho, pongo la música, depende del día qué música ponés, eh, qué vas a cocinar, eh, hay gente, no hay gente, está solo, eh, ¿qué hago? O pongo divididos, o pongo Pink Floyd, o pongo Bowie, o pongo los Stones, en general pongo los Stones, pero es una cuestión de, de, de gusto nomás. S
0: sos, más, eh, sos más rolinga que Rod Stewart vos.
1: Más o menos, <risa> más o menos. Ahora... ¿Qué, ¿Qué tema el, el definirte como Rolinga? Porque el Rolinga es otra, es como una, una, es una tribu, ¿no? Pero, pero sí, sí, me, me, me considero Rolinga. Eh, pero me parece que ese momento, el momento de cocinar, está asociado a, me abro una copa de vino, me, me abro un vino, me sirvo una copa, para empezar, pongo música, y es como ese momento que va a ser un momento para agasajar al otro pero es un momento de, como de, de introspección y empezás a, a pensar qué pasó en el resto del día eh, hoy en día por esta cuestión de, de, de compartirlo en las redes también es como un, un momento en el cual lo estás compartiendo estás pensando cómo lo va a recibir el otro entonces, por ahí tomás una foto, escribís algo, es, es, es el momento astronómico. Entonces, eh, para mí la música es fundamental, el, no, no puedo considerar la vida sin música, eh, es, es parte de eso, es, es parte de uno, ¿no? o sea, te levantás, te subís al auto y te pones música, llegás a tu trabajo y cuando estás concentrado, cuando vas a hacer una reunión... O estás yendo a un lado, tenés la música, es, es el sonido del alma, dicen, ¿no? Yo, y, y me parece que, que, que es como el, el cierre ese, ¿no? Vos tenés la, la comida que te alimenta, tenés la música, tenés los, los olores, tenés el ruido. El, el, el... Sí, sí, se escuchó, se
0: escuchó perfecto.
1: Se escuchó perfecto. El, el momento en el que sale, estuve jugando toda la entrevista con esto. El momento que sale el corcho, ese ruido, ya anticipa que viene algo que va a estar buenísimo. En las, los, en las primeras gotas. Eh, me parece que es todo eso. ¿Y qué es lo que yo quiero el día que tenga la posibilidad de generar esta experiencia? Que, que la persona que venga y se siente. Tenga todos los sentidos. Eh, que, que haya un pensamiento para cada uno de esos sentidos. ¿Está bien? Para, para el tacto, para el sabor, para la vista, para el oído. Me parece que la, el momento cocina incluye todo eso. Los olores.
0: ¿Podemos decir es, que un día tuyo es una búsqueda constante de una experiencia mejor?
1: No lo podría resumir mejor, mejor. Me parece que es eso. Sí, tratar. A ver. Pero me parece que no es solo mío. En, en, sí coincido que por ahí en mí es una búsqueda constante. Ayer a la noche me puse a hacer empanadas de cordero. Estuvimos hablando a las. Empecé a hacer las empanadas a las 10 de la noche. Empecé a hacer la masa y. No, locura. Y terminé comiendo a las 12 de la noche. Pero yo te aseguro, cuando me fui a dormir tarde, porque me quedé tomando y boludeando, ese momento ya valía la pena. Y cuando la gente dice que algo valga la pena, es que es como... Le veo como un sentido peyorativo, ¿no? Decir vale la pena, no, vale la alegría, vale la alegría de comer algo rico. Y que esa, esa, esa cosa rica que vos comiste te alimente el alma. A mí un plato rico me alimenta el alma. Si yo comiera algo feo, para, para mí la vida sería distinta. ¿Por qué? Porque ese momento de disfrute es como el complemento de todo tu día. Eh, vos y yo somos personas que trabajamos con, con, con mucha presión, que nuestro día cotidiano tiene que ver con reuniones, con, con, con gente, con idas, venidas. Bueno, mi, mi trabajo es así. Y cuando llego a casa, en vez de desacelerar, en general acelero. ¿Por qué? Porque quiero terminar preparando y comiendo algo en tiempos que gente por ahí pondría arroz para comer con queso que es otro tema que ahora si querés lo, lo dejamos acá el arroz con queso pero yo quiero comer algo que cuando termine de comer y me relaje y levante el, el, el final de la copa de vino y digo uff ya está, está, está todo pagado la gente comió rico te dice uy qué rico estuvo la comida y y se van a dormir con una sonrisa
0: qué, qué comenzó el mediodía, es ¿qué comes al mediodía?
1: Eh, ¿qué como al mediodía? Eh, a veces me llevo comida que sobró acá si no trato de buscar algo básico básico es una milanesa con ensalada que compro en un lugar en la esquina del estudio eh, como pizza como bastante pizza eh, que es una pizza argentina, vamos a decirlo, si tenés algún público <ríe> en Norteamérica es una pizza a media masa, es, es, es otra cosa, es como casi un, un pan con queso arriba. Eh, puedo comer hamburguesa, puedo ir a algún lugar a comer un menú, sabiendo que es, pescado con, con puré, algo bastante básico a veces no como, ¿por qué? porque el, la velocidad de lo que, lo que necesito hacer o, o estar en un lado o en otro hace que muchas veces no coma, tomo mucho café todo el día, entonces cuando llego a casa quiero de verdad que ese, esa última comida te llene el alma, para mí la comida te tiene que llenar el alma, y es lo que intentaba hacer cuando venías a comer a casa, cuando vienen mis amigos. De hecho, mis amigos quieren romper la cuarentena para venir a comer a casa. Yo sí. quiero que vengan, no los extraños me, me siento bien cuando están mis amigos. Ah, es como Los amigos son esos hermanos que no tuviste, viste o, o que tuviste, pero que te, te dio la vida. Uh -huh. Yo tengo mis hermanos, que son lo mejor que hay en el mundo, pero después tenés tus amigos, que los elegís, y ese momento de compartir esa, esa comida con amigos te, te llena el alma. Para mí la comida es eso, es el, el vino une, la comida une.
0: Eso, eso también es bien latino, que la comida une es,
1: es bien latino. Sí, es latino, pero ojo que cuando vos mirás las series, ¿no? el, el momento de la comida era un, un momento de unión de las tribus, de las tribus bárbaras, de, lo, de, los, de los nórdicos. O sea, era el momento en el cual el, el grupo familiar se juntaba delante del fuego con lo que habían cazado, con lo que habían pescado y, era, y se juntaban a comer eso. Entonces, de nuevo volvemos a, a, a que la comida es algo primitivo, es como, está ahí, lo tenés ahí. Después depende de cada uno, ¿no? Hay gente que me dice, nada, ¿cómo podés pasar? ¿Cómo podés pensar qué vas a comer? La pregunta que me hiciste, ¿cómo podés pensar que vas a comer toda la semana? Pero que si no pensás, ¿qué haces? ¿Terminás comiendo fideos con manteca? Porque es la realidad... Si vos no pensás que vas a comer, terminás comiendo fideo con manteca el último día. Sí. Yo ya sé que mañana, por ejemplo, mañana, que el domingo voy a hacer pizza a la noche. Entonces, ahora, a las 2.35 o a las 2.40, cuando terminemos esta charla, me voy a poner a amasar la pizza para comer el dentro de 48 horas con 3 gramos de levadura y que Emilia cuando la como me diga papá qué rica te salió eh.
0: bueno, dos cosas eh, la gente acá por los comentarios está diciendo que los que te siguen en Twitter también quieren ir a comer a tu casa sí. <coughs> <coughs> así que en algún momento vas a tener que hacer una eh, no sé, un asado o algo para tus seguidores y después eh, quiero, quiero hacerte una, una última pregunta y, y vamos cerrando la charla la verdad que eh, Nunca tuvimos la chance de, de, de charlar así, de comida. Siempre fue mucho más violento, más distinto.
1: Está, estabas al lado esperando que salga el plato para... Sí, para... No, no, me, no me
0: olvido más de esa molleja frita que hiciste, que yo no podía creer. Este tipo me quiere matar. No, pues, y estaba, sí, me sigo acordando de eso. Y la, última, la última pregunta que te hago es a la gente que, que por ahí está como que le interesa empezar a comer mejor, ve que puede comer, este, puede empezar a cocinar, que no, por ahí no se anima, que por ahí la paja lo, lo amedrenta o lo, lo, le disminuye las ganas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consejo le darías a la gente para que se, se acerque mucho más a la cocina casera?
1: Mira cuando empecé a subir eh, los platos de comida oh, los platos de comida estoy duplicando, pero no importa cuando empecé a subir eh, recetas a Twitter la idea principal era que cualquiera puede comer mejor y voy a agarrar eso que había dejado acá de costado que era el arroz con queso ¿está bien? Uh -huh. una vez me dijeron no puede ser que le pongas amor al arroz con queso un arroz con queso con manteca puede ser una cosa espantosa o puede tener una cantidad necesaria de queso la cantidad necesaria de manteca la cantidad necesaria de queso rallado o sea queso fresco y queso rayar. entonces ese arroz con queso que es una comida desabrida e insulsa que cocinaba mi vieja vieja te quiero igual pero que era un, un espanto <risa> ¿quiere ser más que un arroz con queso de mierda? ¿Quiere ser algo que cuando yo me ponga un, un, una cucharada de ese arroz con queso en la boca diga, uff encuentre la manteca, el arroz con queso pimienta y hablar si le pongo dos huevos fritos arriba
0: sí, bueno, ahí ya.
1: pero a lo que voy con eso es que hay que pensar un poco en lo que voy a comer y hablar hoy en día se está buscando hacer una comida más sana yo soy partidario de que comamos un poco más sano también soy partidario de la comida francesa de la cocina francesa ¿okay? pero pero siendo consciente de qué estoy comiendo sí, sí. el problema es cuando yo no sé lo peor que hay en la vida en todo y coincidirás conmigo en la ignorancia ¿está bien? Uh -huh. hagas lo que hagas hagas sistemas te dediques a hacer aviones hagas arquitectura porque se te va a caer o te va a funcionar como el culo de la casa o, o cocines porque si vos no sabes no podés eh, no podés manejarte libremente la ignorancia es terrible lo peor que hay entonces, si yo sé que con cuatro ingredientes que yo tengo en la heladera son la base para un millón de recetas que las puedo comer de forma sana, que me hacen bien, que me alimentan a mí y a mi familia, ¿por qué no tengo esos cuatro ingredientes básicos en la heladera? Mm. ¿Entendés? Entonces, mi consejo sería... Tenés que pensar qué es lo que vas a querer, cómo vas a querer seguir comiendo. Porque, y esto vos sabés bastante más que yo, qué es lo que como condiciona cuál va a ser mi salud a futuro. Totalmente. ¿Está bien? Uh -huh. Si yo como todo prefrito, comida elaborada, comida chatarra, todos los días como chisito como facturas todos los días. Bueno, vos sabés que hasta los 45, 50 vas a andar más o menos bien, después de los 40 empezás a tener un par de, de rollos, para decirlo así, no. y después veremos la, la, la cantidad de problemas que podés tener de salud.
0: Sí, Entonces, uno, uno por lo general toma conciencia de lo mal que come cuando ya es tarde.
1: Cuando te enfermaste. Uh -huh. Entonces, mi, mi consejo es: que, ¿cómo, querés, ¿Cómo querés vivir? Por ahí, el, 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 antes que eso, es: ¿Qué papel tiene la comida en tu vida? Después, ¿cómo querés vivir? ¿Cómo querés seguir viviendo? De acá en adelante. Y después es tomarte 10 minutos por día para decir: Me levanto el lunes a la mañana, ¿qué voy a comer a la noche? ¿Qué me falta? Lo compro. Lo compro de vuelta. Te lleva 10 minutos por día pensar. Porque yo te aseguro que hacer un salteado oriental, hoy que hablábamos de, de la comida china o asiática, hacer un salteado de vegetales con arroz te lleva por reloj 10 minutos de cortado de vegetales 15 minutos de cocción el arroz mientras cortás los vegetales y 5 minutos de salteado y no comí carne ¿eh? el pollo tardó 3 minutos en saltearlo el cerdo más o menos entonces en 20 minutos puedo comer una comida que sea rica calóricamente que sea sana y lo estoy cocinando en 20 minutos pero qué pasa Necesito una cantidad de ingredientes. Cuando subo algunos platos me dicen che, ¿Qué pasa si no le pongo tal cosa? No, pasar no pasa nada. Incomible. Ahora, hacer, hacer un salteado vegetal sin aceite de sésamo que voy a decir oh, siempre con, con ingredientes raros. No, es aceite de sésamo. Lo conseguís en cualquier... El supermercado chino. Una botellita te dura 425 años. Una botellita así. Ahora, tengo aceite de sésamo. Lo tengo ahí. En mi heladera siempre hay dos o tres cabezas de ajo y jengibre. Siempre. Entonces, cualquier cosa que yo salteo, lo termino con un poquito de aceite de sésamo. Y vos estás comiendo un salteado rico. ¿Qué? querés que sea más sano, en vez de arroz blanco poner roya maní, ponerle menos cantidad de aceite, en vez de ponerle un poquito menos de salsa de soja, no de salsa de ostra, no importa, saltealo igual, pero necesitas una cantidad de ingredientes básicos que sin el cual ese plato no es ese plato. ¿Está bien? Sí, sí, sí. entonces mi, mi único consejo es tómense el tiempo todos los días cuando están yendo al trabajo si querés ¿qué voy a cenar? ¿y qué voy a cenar? si si yo el, el pensamiento lo tengo el, el, el día que voy al supermercado y voy viendo qué producto vale la pena porque hacer milanesas de cerdo son mucho más sanas y mucho más baratas que las milanesas de carne Entonces, ¿qué hago? Cuando voy al supermercado, miro, a ver, che, ¿cuál es el corte de cerdo que está bueno? Que está bueno significa que no tiene grasa. Que tiene un una, una buen precio. Bueno, hay milanesa de cuadrada de bola de lomo de cerdo. Listo, hacemos esa milanesa. Ahora, yo ya compré eso, que es barato. ¿Qué hago? El día que me voy a trabajar, sé que las tengo frizadas, las milanesas. Que compro cuando vuelvo? Unas batatas. Y si tengo unas batatas que las serví, ¿qué le pongo? Miel, un poquito de manteca. Y tengo un puré increíble. Mm.
0: Me, me está dando un poquito está. de hambre. Te, yo, se acabo de cenar. <ríe> o sea, me,
1: el, pero es eso, es, pensar un, es pensarlo nada más. Yo, yo también... e, ese consejo le daría. Bueno. Y que seguramente se va a sentir mejor al, al, al final del día.
0: Bueno, Mariano, te agradezco enormemente por... Quedarte placer. a cualquier hora. Este, no, es un placer. Primer invitado. Eh, la no, verdad que... Eh, seguiría hablando un montón, pero bueno, tenemos más cosas. Te agradezco enormemente. Acá está tu dirección de Twitter, Pisa Mariano. este Así que síganlo, que no para de publicar cosas que está una mejor que la otra. Y la verdad que me quedo con lo que la búsqueda constante de... Que cada día sea una experiencia mejor que la anterior.
1: Bien. Bueno. Gracias. Abrazo. Y Adiós. Gracias, amigo. Chao. Adiós a todos.